0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 243. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Haftungsinanspruchnahme der Organgesellschaft führt zu verdeckter Gewinnausschüttung. Swap-Zinsen nach Ablösung der Immobiliendarlehen, keine nachträglichen Werbungskosten, keine Drittanfechtung der Kapitalertragssteueranmeldungen durch Gläubiger. Aufwendungen einer Organgesellschaft aufgrund einer Haftungsinanspruchnahme für Körperschaftssteuerschulden des Organträgers fallen nicht unter das Abzugsverbot des Körperschaftssteuergesetzes. Nach einem unlängst erlassenen Urteil des Bundesfinanzhofs sind sie als verdeckte Gewinnausschüttungen zu qualifizieren. Was ging dieser Entscheidung voraus?
1: Die Klägerin wurde als frühere Organgesellschaft für rückständige Körperschaftsteuerschulden ihrer vormaligen Organträgerin gemäß Abgabenordnung in Haftung genommen und wollte den entsprechenden Betrag gewinnmindernd durch den Ansatz einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigen. Das Finanzamt berief sich demgegenüber auf das Abzugsverbot für Personensteuern gemäß Körperschaftssteuergesetz. Das Finanzgericht Münster hatte die Klage abgewiesen.
0: Der Bundesfinanzhof hat nun das Ergebnis der Vorinstanz bestätigt und die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Wie kam es dazu?
1: Die einkommensmindernd gebildete Rückstellung für eine drohende Haftungsinanspruchnahme muss nach Meinung der BfH-Richter außerbilanziell wieder neutralisiert werden jedoch nicht durch eine Hinzurechnung nach den einschlägigen Regelungen des Körperschaftssteuergesetzes als nicht abzugsfähige Steuern vom Einkommen. Denn diese Hinzurechnungsvorschrift umfasse nicht Haftungsschulden, da die Abgabenordnung sowohl nach ihrem Wortlaut als auch nach ihrer Systematik eindeutig zwischen Steueransprüchen und Haftungsansprüchen, respektive Steuerschulden und Haftungsschulden, als gesonderten Ansprüchen bzw. Verpflichtungen aus dem Steuerschuldverhältnis unterscheidet.
0: Vielmehr müsse eine Neutralisierung der Gewinnminderung außerbilanziell als verdeckte Gewinnausschüttung erfolgen. Wie lautet die Begründung?
1: Entscheidend hierfür ist nach dem Verständnis der obersten Steuerrichter, dass die Vermögensminderung durch das Gesellschaftsverhältnis mitveranlasst war. Dies deshalb, weil die Klägerin durch den früheren Gewinnabführungsvertrag eine Organschaft begründet und dies damit auch zur Übernahme des organschaftsrechtlichen Haftungsrisikos geführt hat. Der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags mit dem beherrschenden Gesellschafter ist stets durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Denn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter würde die Gesellschaft nicht gegenüber einem Dritten verpflichten, ihren gesamten Gewinn an diesen abzuführen und zusätzlich das Risiko zu übernehmen, für dessen Steuerschulden zu haften. Die Eingehung einer solchen Verpflichtung durch die Organgesellschaft sei wirtschaftlich nur mit dem vorrangigen Konzerninteresse zu erklären und rühre folglich aus dem Gesellschaftsverhältnis her. Dass das Organschaftsverhältnis zum Zeitpunkt des Eintritts der Vermögensminderung nicht mehr gestanden hat, ist nach Dafürhalten des Bundesfinanzhofs nicht entscheidend.
0: Aufgrund von Swap-Vereinbarungen geleistete Zinsausgleichszahlungen sind nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster nicht als nachträgliche Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung anzuerkennen, wenn das Mietobjekt veräußert und das Immobiliendarlehen abgelöst wurde. Welcher Sachverhalt musste geklärt werden?
1: Die Klägerin, eine vermögensverwaltende Immobilien-GbR, schloss zunächst unabhängig von einem konkreten Projekt ein Zinsswap-Geschäft ab. Zwei Jahre später finanzierte sie ein Bauprojekt mit Darlehen. Hierfür wurden Zinssätze in Anlehnung an die Zinsswap-Geschäfte vereinbart. Nach Fertigstellung vermietete die Klägerin zunächst das Objekt und veräußerte es später. Aus dem Veräußerungserlös tilgte sie die Darlehen. Die swap die in den beiden auf die Veräußerung folgenden Jahren anfielen, setzte die Klägerin als nachträgliche Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung an. Das Finanzamt versagte diesen Werbungskostenabzug.
0: Das Finanzgericht Münster wies die hiergegen erhobene Klage ab. Wie begründete es das Urteil?
1: Nach Auffassung der Richter entfalle zwar ein einmal begründeter wirtschaftlicher Veranlassungszusammenhang eines Darlehens mit Vermietungseinkünften, nicht allein deshalb – die mit den Darlehensmitteln angeschaffte Immobilie veräußert werde. Nachträgliche Schuldzinsen, die auf ein solches Darlehen entfielen, seien grundsätzlich auch nach einer Veräußerung der Immobilie weiter als Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn und soweit die Verbindlichkeiten durch den Veräußerungserlös nicht getilgt werden könnten. Für einen fortbestehenden wirtschaftlichen Veranlassungszusammenhang zwischen laufenden Zinsausgleichszahlungen aus einem Swap-Geschäft und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, sei es aber Voraussetzung, dass eine fortbestehende inhaltliche Verknüpfung zwischen Immobilienfinanzierung einerseits und Swap-Geschäft andererseits vorliege. Daran fehlte es im Streitfall.
0: Wieso waren die Richter dieser Ansicht?
1: Die Swap-Vereinbarungen hätten keinen Hinweis auf das von der Klägerin geplante Bauprojekt enthalten, so das Finanzgericht. Mit der Ablösung der Darlehen sei außerdem die Voraussetzung weggefallen, die Zinsausgleichszahlungen im Rahmen eines einheitlichen Finanzierungskonzeptes als Werbungskosten zu berücksichtigen.
0: Allein der Umstand, dass es sich bei der Klägerin um eine GbR handelt, die im Rahmen privater Vermögensverwaltung Einkünfte aus der Vermietung eines Immobilienprojekts erzielt, führt nach Meinung des Finanzgerichts nicht dazu, dass sämtliche Geschäftsvorfälle den von der Klägerin erzielten Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zuzurechnen sind. Wodurch wird die Entscheidung des Finanzgerichts gestützt?
1: Die Münsteraner Richter sehen sich in ihrer Einschätzung durch ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 13. Januar 2015 bestätigt. Danach bestand ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den Einnahmen aus dem Swap-Geschäft und den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung jedenfalls in dem Zeitpunkt nicht mehr, als die Klägerin die inhaltliche Verknüpfung von Immobilienfinanzierung, also Darlehen, und Swap-Geschäft gelöst hat, indem sie das Swap-Geschäft kündigte. Die Revision zum BFH wurde zugelassen.
0: Wenn die Kapitalerträge aufgrund eines besonderen Antrags gemäß den einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes bereits in die Steuerfestsetzung mit einbezogen wurden und die abgeführte Kapitalertragssteuer auf die Steuerschuld angerechnet wurde, kann die Anmeldung der Kapitalertragssteuer durch ein Geldinstitut, von dem Gläubiger der Kapitalerträge nicht mehr im Wege einer Drittanfechtungsklage angefochten werden. So lautet ein Urteil des Bundesfinanzhofs. Warum verdient es besondere Aufmerksamkeit?
1: Das Urteil des obersten Steuergerichts betrifft ausschließlich steuerliches Verfahrensrecht, ist jedoch gleichwohl pointiert und interessant. Betrifft es doch unter anderem das Wechselspiel zwischen den unterschiedlichen Zuständigkeiten der Finanzämter bei der steuerlichen Erfassung ein und desselben Vorgangs. Auf Antrag des Gläubigers der Kapitalerträge und unter den Voraussetzungen des § 32d Einkommensteuergesetz werden die der Abgeltungssteuer unterliegenden Kapitalerträge in die Veranlagung einbezogen.
0: So war es im Streitfall, in dem das Geldinstitut aufgrund einer Entflechtung von Aktien einer amerikanischen Kapitalgesellschaft Kapitalertragssteuer einbehalten hatte. Warum war der Kläger damit nicht einverstanden?
1: Der Kläger war der Auffassung, dass die Entflechtung der Wertpapiere nicht steuerpflichtig sei und erhob nach dem Erlass des Einkommensteuerbescheids, in den die Kapitalerträge aufgrund eines Antrags nach § 32d Absatz 4 Einkommensteuergesetz einbezogen worden waren, eine Drittanfechtungsklage gegen die Kapitalertragssteueranmeldung des Geldinstituts.
0: Im Einzelnen monierte der Kläger eine Reihe von Rechtsverletzungen. Welche genau?
1: Zunächst wurden die unterschiedlichen Zuständigkeiten zwischen Wohnsitzfinanzamt und dem für die Abführung der Kapitalertragssteuer zuständigen Finanzamt ins Feld geführt. Ferner rügte der Kläger eine Verletzung des Gebots des effektiven Rechtsschutzes, eine verfassungswidrige Übermaßbesteuerung und einen Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit.
0: Vor dem Finanzgericht war der Kläger jedoch ebenso erfolglos wie jetzt vor dem Bundesfinanzhof. Weshalb?
1: Der Kläger war zwar als Gläubiger der Kapitalerträge grundsätzlich befugt, die Kapitalertragssteueranmeldung des Geldinstituts anzufechten. Jedoch hatte sich diese durch den Erlass des Einkommensteuerbescheids erledigt, da dieser aufgrund des Antrags nach § 32d Absatz 4 Einkommensteuergesetz den Regelungsgehalt der Kapitalertragssteueranmeldung aufgenommen habe. Die Klage war danach mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig.
0: Grundsätzlich hält der Bundesfinanzhof die Beschränkung der Drittanfechtungsklage gegen eine Kapitalertragssteueranmeldung auch verfassungs- und europarechtlich für zulässig. Wie begründet der Senat diese Einschätzung?
1: Durch das gesetzlich aufeinander abgestimmte Verfahren zur Überprüfung des Kapitalertragssteuerabzugs werde der Rechtsschutz des Steuerpflichtigen nicht unangemessen eingeschränkt. Es werde durch die Möglichkeit der Antragstellung sichergestellt, dass nicht aufgrund einer zu engen Begrenzung der Rechtsschutzmöglichkeiten im Drittanfechtungsverfahren gegen die Kapitalertragssteueranmeldung irreparable Folgen zum Nachteil des Steuerpflichtigen entstehen. Dadurch werden nach Meinung der obersten Finanzrichter die Verfahrens- und Rechtsschutzposition des Klägers auch im Hinblick auf seine Anlagen in EU-Mitgliedsstaaten und in Drittstaaten nicht über das hinzunehmende Maß hinaus beschränkt.
0: Was bleibt vor dem Hintergrund des Urteils noch klärungsbedürftig?
1: Nicht entschieden hat der Senat über die Frage, wie eine Drittanfechtungsklage ohne einen Antrag nach § 32d Absatz 4 Einkommensteuergesetz zu beurteilen wäre, und ob aufgrund der ab dem Veranlagungszeitraum 2016 geltenden Bindung des Geldinstituts an die Verwaltungsauffassung nach 44 Absatz 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz der Prüfungsumfang bei einer Drittanfechtungsklage weiter eingeschränkt wird.
0: Die verdeckte Gewinnausschüttung durch Haftungsinanspruchnahme der Organgesellschaft. Kein nachträglicher Werbungskostenabzug von Swap-Zinsen nach Ablösung der Immobiliendarlehen sowie keine Drittanfechtung der Kapitalertragssteueranmeldungen durch Gläubiger. Das waren die Themen der 243. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.